0: Saluditos, mi gente, que es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días. La serie donde la Cueva de la NBA en colaboración con NBA Discord. Los 30 Equipos de la NBA y los analizamos uno a uno, uno por día. Hoy, 11 de septiembre, hablamos de los Pelícanos de New Orleans. Este que les acompaña aquí, Kevin Reyes, y Flash 305 de NBA, no, lado, NBA Discussions y Joel Juanillo en representación de la cueva de la NBA por allá por la puñeta que está el lobo. Juanillo, ¿cómo estás, brother?
1: Un saludito, ¿verdad? Toda, a toda esa gente verdad, que nos está sintonizando, que apoyó los videos anteriores, ¿verdad? A los que nos ven por primera vez, como digo, mira, esta es la edición número 11. Hay 10 ediciones anteriores, ¿verdad? Transmitidas, ¿verdad? en cualquiera de estas dos páginas que ven arriba, las dos mejores páginas NBA de en la Cueva de la NBA eh, mucho análisis y muchas cosas que ni tengo la, la certeza que no todas las páginas van a tirar ese tipo de análisis, solo he visto dos y están aquí, so denle para allá, ¿verdad? y apoyen apoyen este esta, esta plataforma que estamos, que estamos brindando pero nada ya saben, las dos mejores páginas
0: están ahí arriba. Así mismo es Juanillo, trayendo la información Y como dijo, como dijo mi compañero, ninguna otra página en, en español hace. Porque hay un par en inglés que la hacen, pero para el público latinoamericano, estas son las dos para ti, si te gustan este tipo de contenido. Así que son 30 equipos, vamos por el 11, nos faltan 19, han habido 10 anteriores a esta, así que si estás interesado en... Los Rockets, los Magic, los Pistons, los Thunder, los Pacers, los Blazers, los Kings, los Lakers, los Spurs o los Wizards. Puedes ver alguna de nuestras previas ediciones en ese mismo orden del 1 al 10. Este, Luego de finalizar esta, claro está, donde hablaremos de um, los Pelicans. Así que sin más preámbulo, antes de que me muera, de, de la moquera que me acaba de dar, de la grabación masiva que estamos haciendo. Eh, vamos pensando, vamos a hablar de la temporada pasada de los Pelicans. Sorprendieron al mundo. Yo creo que son el primer equipo en toda esta lista que son fueron una sorpresa positiva. Terminaron con marca de 36 y 46. No menos lugar en el oeste. Llegaron al playing. Ganaron dos juegos de playing ante San Antonio y después contra los Clippers. Llegaron a los playoffs y llevaron a los Suns a 6, que se veía como una sorpresa, pero debimos haber visto que era una, una bandera roja de los Suns, que eventualmente terminaron siendo... Humillados por los Mavericks, así que no debemos haber visto. Pero por New Orleans, ¿por qué es su sorpresa? Dirás. Bueno, su superestrella, su pick número uno del draft del 2019, Zion Williamson, jugó un gran total de cero juegos en la temporada pasada. Tuvieron a Brandon Ingram lesionado por gran parte. Pero promedió 22 puntos, cinco asistencias, cinco rebotes en sólidos porcentaje, fueron un equipo bastante sólido. La dinámica cambió cuando añadieron a CJ McCollum a mitad de temporada junto al Arias Jr., proveniente de los Blazers, que decidieron vender su equipo. Ellos este, fueron el equipo número 6 del cual hablamos. Así que si quieres eh, ver opiniones sobre ellos, porque saca este video, puedes ir a, a 30 equipos en 30 días, número 6. Pero McCollum, 26 juegos de temporada regular con New Orleans. 24 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 49% de capo, 39% de 3. Fue un excelente anotador por ellos. Otros jugadores que debo destacar: Jonas Balanchunas, Herb Jones como novato, ofensiva, promedió menos de, de 10 puntos, pero la increíblemente letal de parte de Herb Jones. Una eh, como digo, una un crimen. ...de que no haya sido uno de los, uno de los jugadores escogidos a un All Defensive Team... este ...Larines Jr. que llegó a mitad de temporada... ...Trey Murphy, Najee Marshall que jugaron bastante bien... Este, ...en ciertos distintos periodos de tiempo... ...y el Bori, el pelícano Boricua como dicen por ahí algunos ridículos... ...José Alvarado que jugó 54 con juegos con New Orleans y jugó muy bien... Eh, Juanillo, de manera general ¿qué te pareció la temporada pasada de New Orleans?
1: Me encanta me encanta empezar
0: esta edición como que no, no tengo nada
1: negativo que hablar, ¿verdad? Por, por primera vez en esta parte, ¿verdad? En los episodios anteriores, ¿verdad? Pues casi siempre como que venía bien negativo, pero en este caso, en este caso en particular, pues mano es full positivo, o sea un equipo que by the way me acuerdo todavía, este equipo empezó la season con una victoria y yo creo que 16 o más o menos, no, no me acuerdo el número exacto, pero sé que iba por ahí. Son de un mal comienzo, retomar y ganar todos juegos en el play y llevar al mejor equipo de la temporada regular a seis juegos y ver, hacerlo ver como se vieron. porque Los que vieron la, la serie eh, vieron lo difícil que fue, ¿verdad? Eh, ganar esa serie eh, jugadores individuales, eh, se puede decir Brandon Ingram cuando estuvo saludable manos súper durísimo 22 puntos, 5 asistencias 5 rebotes eh, marchó a la perfección con el otro jugador que voy a mencionar CJ McCollum que llegó este llegó este equipo como anillo al dedo ¿verdad? General, eh, ofensiva de inmediato ¿verdad? Necesaria en este equipo, Jonas Balancianas, pues siempre haciendo su trabajo de 17 puntos, un doble doble, ¿verdad? Her Jump que la sorpresa, la sorpresa ¿verdad? de verdad de, de la aportación de, de, de este jugador y nos demostró la, la, el calibre defensivo que es, pero no solo lo defensivo, es lo que también puede aportar en el lado ofensivo. Promedió 9.5, pero nos dio muchos destellos de que esa parte de su lado ofensivo puede mejorar. O sea, hubo en muchos juegos donde vimos, vimos esos ataques, ¿verdad? Esos movimientos de, de penetración y pues lo útil, ¿verdad? Que, que puede ser en el lado ofensivo, si se puede desarrollar al máximo. Eh, Larry Nash Jr., como yo digo, es uno de los role players que me encanta. Eh, es como yo digo, este eh, centro power forward de la era moderna que tira bien, pasa, es bien inteligente es súper bueno defendiendo el perímetro para ser un hombre grande, súper bueno defendiendo la aventura. Es como que este tipo de jugador, ¿verdad? Que quiere siempre eh, eh, siempre tener, ¿verdad? A la de tu estrella. Y pues, José Alvarado, mano, se le dio la oportunidad, ¿verdad? Le dieron su contrato y no, no defraudó. Eh, de hecho, José Alvarado, en cierto modo, ¿verdad? Representa a Puerto Rico. Yo digo que él tiene pues algo que nos, nos define a nosotros los boricuas y es que es un fajón y pues eso demostró ¿verdad? se ganó se ganó ese contrato ¿verdad? se ganó esos minutos se ganó este espacio eh, en la rotación y va a ser parte de, de, de este equipo de, de los Pelican a, a largo plazo ¿verdad? Eh, es joven, lo que trajo defensivamente eh, contra cp pues eso dio mucho de qué hablar eh, todo esto que mencioné es como tú dices, sin mencionar al mejor jugador que no jugó ningún partido. Esto es lo que lo hace impresionante. Eh, Pelican fue, yo diría que el equipo más. podría decir el equipo que más sorprendió. Debatible con, con otros equipos que tengo, pero. Eh, el equipo que más sorprendió y que más encajaron las cosas en, el, en el, más que. y se hizo la movida y cayó de anillo el dedo, y el equipo que va a mejorar esta temporada ahora, porque se quedan igual, prácticamente igual, y le añades a Zion, freaking Williamson, so saludable, hay muchas cositas que va a traer los Pelican interesantes, pero súper contento con, el con, con la temporada
0: que hicieron. Y así debería ser, porque ciertamente tuvieron una gran campaña, acredito y todo el mundo a Brandon Ingram, que tuvo un excelente número y fue un excelente playmaker, o sea, Brandon Ingram mejoró un montón, yo creo que la temporada anterior a la pasada, 2020 2021, hubo un montón de críticas a Brandon Ingram, que si solo era un anotador que si no podía pasar bien pero es que, o sea, el equipo tenía Steven Adams alrededor de él, o sea, no tenían el mejor spacing del mundo y pues claramente no podía aprovecharse eh, pero la temporada pasada mejoró, mejoró en todos los aspectos el tiro de afuera quizás que los 32% gran parte es por los tiros que tomó este, que tiene que tomar ¿verdad? el manejar el balón, tiene que crear tiros incómodos pero especialmente con lo que demostró en la postemporada contra Phoenix contra Michael Bridges contra Cam Johnson, contra un buen equipo defensivo en Phoenix y él jugando de la manera que jugó contra esa excelente defensa, pues de verdad todo el crédito del mundo eh, se lo se lo Merece, merece Brandon Ingram que en sus primeros playoffs, se debe decir, sus primeros playoffs contra el mejor equipo de temporada regular, 27.6 rebotes, 6 asistencias, 47% del campo, 19 intentos por juego, 40% de 3, 83% tiradas libres, solamente 3.8 turnovers por juego, o sea, impresionante impresionante contra ese equipo de Phoenix y como tú lo dijiste, eso es de arriba en adelante, y como tú como a lo que tú lo diste que se me había olvidado este Phoenix empezó la temporada 3 y 16 este... temporada... Pelicans Pelicans, correcto, perdóname empezaron la temporada 3 y 16 3 y 16, viste 22, de... okay. 22 de noviembre, luego de perder contra Minnesota, estaban 3 y 16 con un nuevo dirigente en el ex jugador Willie Green y dieron un salto, o sea, era hubiera sido fácil para ellos quitarse. 3-16, sin Zion, no teníamos a McCollum para ese entonces. Hubiera sido fácil tirar la toalla, tener un pick de lotería, pero todo lo contrario. Compitieron, hicieron un cambio para competir a mitad de temporada y adquirieron esa, esa experiencia de playoff que es súper valiosa.
1: Estás diciendo que eso es lo que debería hacer Oklahoma. y esta Deberían. Uh -huh.
0: sí. De verdad que... Es,
1: sería hermoso, ¿verdad? Ver, ver que la franquicia eh, en cierto punto dejaran de buscar ese tanking y hicieran cosas como esta. Pero como yo digo, no es como tú empieces, es como terminas. Es, es la manera en que, eh, eh, que, que un equipo se mantiene consistente. Por eso en cierto punto, ¿verdad? Después hablaremos un tema de esto, pero yo diría que deben cambiar eh, ese método de los picks. De que entre más malo tú eres, pues más probabilidad tienes de como que le dan premio al peor equipo. Yo creo que eso, verdad. Es un tema después, pero deberían cambiar eso después. Para, para, que, para cosas como esta, que qué mejor, ¿verdad? Que tú ver un equipo que tú dices como que diablo, no, este equipo no va para ningún lado y te de el sorpresivo y lo hiciera de esta manera. Eh, eh, son de las cosas que encanta ver. Y mencionando otra cosa que menciona eh, que aclaraste ahí el coach, Will Green. Hizo un excelente trabajo. Otra cosa positiva en esa serie le comió los dulces a, a Monty Williams. Y Monty Williams es un super coach. So, también tienen un buen coach adelante, ¿verdad? Hay que ver que, si se mantienen constantes.
0: Definitivo, a mí lo que me impresionó a José Alvarado es que jugó bien brutal, habiendo jugado en promedio de temporada regular 13 minutos, 13 minutos menos que de Monty Graham, que por alguna razón Willy Green le seguía prefiriendo minutos a Devontae Graham por encima de Osvaldo Alvarado cuando Devontae Graham no estaba jugando bien y Osvaldo sí eso fue lo único que, que me causó bastante risa monitorear durante toda la temporada pero de resto eh, una excelente campaña eh, por New Orleans entonces, mirando lo que fue su temporada muerta un montón de inactividad porque New Orleans era un equipo de esos bien raros que de los 15 espacios que tenían disponibles eh, como 13 ya tenían contratos a largo plazo. O sea que no tenían mucho espacio para hacer nada. So, de todos los equipos, este fue el menos activo que estuvo y merecidamente porque no tenían muchos espacios para rellenar. Añadieron a Dyson Daniels y a EJ Liddell en el draft y firmaron a Zion Williamson a una extensión cinco años el max que tiene un montón de protecciones para el equipo, límites de Zion de juegos que tiene que jugar, Hubo uno ahí sobre la, el body fat, la masa, la masa muscular que tiene, hecho, la masa que tiene que tener algo así. Jugadores que siguen la agencia libre que perdieron son Jared Harper, Tony Snell y Gary Clark. ¿Qué pensaste sobre el draft de New Orleans y qué pensaste sobre la extensión de Zion? Porque eso eso fue lo único que hicieron. Sí, pues
1: es como como yo digo, temporada muerta. Eso fue para ellos. Muerta, pero explicable. Eh, como tú dijiste, tenían ya 13, 13 espacios garantizados, pues eh, para mí hicieron bien. Eh, yo creo que esos dos espacios, ¿verdad? De, de coger lo del draft, talento, lo que gastearon. Eh, hay que ver, ¿verdad? En qué en qué planes estarían esos jugadores, porque ya estamos hablando de un equipo eh, que fue competitivo y pues le añades a Sion, ¿verdad? Ahora hay que ver cómo, cómo marcharían las rotaciones. Eh, Respeto a, a, a la extensión de Sion, ¿verdad? Me encantó que tuviera las cápsulas. Porque es como yo digo, eh, podrán hacer miles de memes, Sion gordo si estaba gordo, si tuvo que comer, comerse como tres Big Mac cada vez porque engordó demasiado. Pero este tipo saludable es un caballo. Es simplemente la cara de la franquicia, eso, que tampoco podemos eh, tapar eso. Eh, el darle esa extensión, ¿verdad? Con esas clápsulas, eh, especialmente, pues, te asegura un montón de cosas. Eh, Tomaron uno, mencionaste los juegos, ¿verdad? Tiene que jugar cierta, cierta cantidad de juegos, aunque ya te está diciendo ahí que te tienes que mantener saludable. Con el peso, pues, claramente, eh, lo que lleva todo, toda el media, ¿verdad? Relajando, que durante un tiempo, o sea, él, él prácticamente en college era un tipo super, Su físico era ridículo y pues prácticamente después que llegó al NBA ya al año, a los meses ya pues se veía como que el cambio tú dices, Tío, este no es el tipo que, que llegó como que en vez de mejorar su fico, físico, empeoró so, yo creo que esa, esas restricciones en su contrato van a ser mega claves so, que, como que vamos a firmarlo porque es la cara de la franquicia dentro de todo los delastíamos primero, el potencial y talento está ahí eh, ¿qué, lo, ¿Qué lo puede descarrilar? Ah, la, la salud y pues la condición física. Pues vamos a ayudarlo indirectamente. Eh, yo siento que Pelican tomó una decisión correcta, ¿verdad? En hacer esa, esas restricciones. Tanto para
0: ellos como para él. Yo opino igual. Yo creo que... O sea, no creo no... Eh... Filadelfia hizo lo mismo con Jordan Beat cuando llegó el momento de su extensión. Hicieron lo mismo, lo firmaron un contrato max, cláusulas, tienes que jugarnos cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de juegos para que este, este contrato se, ¿verdad? se, se garantice, se garantice tú, tú la cantidad que te vayas a ganar. Es lo ideal, o sea, es lo mejor para ambos equipos porque New Orleans no te va a dar un max así porque sí. Y si tú eres Zion, nadie te va a dar un max así porque sí. O sea, sería un equipo realmente idiota que te daría un max. Con ese historial de lesión que, que tiene, especialmente con el cuerpo que tiene. Eh, so yo creo que es este lo perfecto para, para ambos lados. Eh, y entonces cuando, cuando tú miras el resto, pues el draft estuvo bueno. O sea, adquirieron un buen este, armador anotador en Dyson Daniels, que estuvo en la G League, si bueno, en, en G League Ignite, si mal bueno, no recuerdo la temporada pasada y ahí je que lo veía como uno de los steals del draft un jugador que puede defender múltiples posiciones manejar el balón tirar de tres pero este, sufrió una lesión en Summer League que lo va a tener fuera toda la temporada así que eso soquea. pero fuera de eso pues no la extensión de Zion fue único notable este, curiosamente hablar de lesiones nos lleva a lo que es proyectar su cuadro titular y lo que es New Orleans eh, Tuvieron la baja de EJ Liddell Que sufrió un desgarre en el ACL Durante el Summer League Desgarres de ICL toman como seis meses Un año este, Quizás ocho, o 9 meses para recuperarse Está fuera por el resto de la temporada este, Tienen a Dyson Daniels o sea, Ambos de sus novatos se lesionaron en Summer League Liddell sufrió esa lesión Dyson Daniels tuvo algo en el tobillo Durante el Summer League No he visto actualizaciones de nada para él Al momento de nosotros estar grabando esto Así que él es una interrogante Uno de sus armadores jóvenes, Kyra Lewis Jr. Que lo latieron hace dos drafts atrás Si mal no recuerdo este, Sufrió un desgarre de ICL, este En diciembre de la temporada pasada Así que usando ese timeline de un año Se supone que en algún punto A mitad de esta temporada regrese Y entonces tuvieron a Brandon Ingram Que durante el verano Tuvo una cirugía en, el, en uno de sus dedos De la mano derecha en junio y se esperaba que estuviera fuera de seis a ocho semanas. Seis a ocho semanas es un mes y medio, dos meses. De junio, eso daría como para mediados de agosto, más o menos. O sea, que ahora se supone que esté reactivándose el baloncesto, pero es un dedo. Creo que va a estar bien, pero este, lo, lo, uh, lo menciono como quiera. Eh, yo te voy a ser bien honesto. El cuadro creo que yo proyecto de New Orleans, creo que es uno de los mejores cuadros en toda la NBA. Cuadros titulares, por lo menos el mío. Pero tú, ¿cuál, ¿cuál sería tu proyección de los cinco titulares de los Pelicans al principio de esta temporada?
1: Bueno, yo creo que sí también. Yo creo que, que sería un cuadro titular de los mejores. Yo empezaría de Poingar con José Alvarado. Yo no tengo a Devonte Graham. No me hace lógica. So. Después de demostrar las play, yo creo que el dirigente pues tiene que saber ¿verdad? quién, quién es por eh, al tengo a CJ McCollum small forward tengo a Brandon Ingram power forward a Zion Williamson y centra Jonas Valenciana. y sí, es un cuadro regular muy sólido pensando que todos están saludables y Zion verdad está, está en su mejor nivel
0: yo te lo voy a mejorar yo tengo CJ McCollum de Boingard Brandon Ingram en la 2 Herb Jones Herb en la Jones. 3, oh, yeah. Zion Winnerson en la 4, Jonas Manesson en la 5. Es que, o sea, uno, ese es el mejor cuadro que tienen. CJ básicamente jugó point guard cuando llegó. Y alvarado en el cuadro titular lo veo demasiado para él. O sea, lo, lo veo demasiado para él. En la selección nacional, sí, pero NBA, demasiado. Creo que NBA lo veo demasiado. So, eso yo lo veo como que el mejor cuadro para ellos. Herb Jones, de la manera que jugó hay que tener un titular 100% este y Eli Zion, Ingram o sea, para mí las posiciones no importan realmente, si tú tengas esos cinco en cancha las posiciones no importan, pero esos son los mejores cinco
1: sí sí, son los mejores cinco si yo me tiraría esa de irme sin de esto, claramente yo lo pensé también, yo diría, los de al cuadro titular pero si lo hago, o sea, si lo hiciera, pues yo, en vez de darle así, yo me acuerdo, la Poinger, como que la que tenga la, la bola en las manos, eh, yo se la daría a Ingram. Yo, yo haría ese, ese pequeño ajuste. Obviamente, esta posición es de esto, obviamente Ingram va, va a ya el small forward, ¿vale? eso no tiene que ver, pero en el lado ofensivo, mi Poinger, si yo lo si yo lo pusiera así, yo pusiera a Ingram. Eh, a mí que el nivel de madurez que demostró, ¿verdad?, en la temporada pasada, eh, Llevaría mejor la batuta y llevaría haría mejor a sus compañeros, creo que de lo que si James McCallon lo podría hacer. Creo que si James McCallon se enfocaría más en meter la bola eh, siendo un anotador de un que so, eh, Sí, eso es uno de los cuadres más, más duritos que Leta. puede. Defensivamente Let duros y ofensivamente también, de verdad, estaba súper bueno
0: le y entonces el manejo del balón es interesante porque tienes a Ingram y a CJ que se turniaron la temporada pasada y jugaron muy bien ambos al mismo tiempo y el equipo también eso añades a Zion que cuando ha estado saludable y ha manejado el balón es una de las fuerzas más potentes en la NBA quizás en la historia de la NBA o sea, él penetra por ahí para abajo y no hay quien se le meta en el medio y el que se lo meta en el medio pues le vamos haciendo la tumba porque vaya es que va eh, y cuando, cuando, si tiene un tirador haciendo la cortina, o sea, Sion Williams manejando el balón, que si Jim McCollum le haga una cortina para abrirse y tienes a Sion atacando fuera de eso, imparable. No, no hay mucha gente que pueda parar eso. Ah, vamos a doblarlo, ok. Tiene a ley de un pase a Brandon Ingram, que puede atacar también. este, Y también tiene a Arb Jones, que es bastante sólido de tres, particularmente desde la esquina. Y en la pintura tienes a Valanciunas para coger el rebote ofensivo si algo sale mal. Y que también se puede postear. Eh, y en defensa, tres de los cinco pueden defender. Zion, si se, met, se le mete ganas en la pintura, puede ser sólido también. Y si Jim si es tu peor defensor, creo que va a estar bien. Creo que va a estar bien en ese lado de la cancha también. Mi pregunta sobre los cuadros de New Orleans. es ¿Qué hacen con sus armadores suplentes? Porque tendrían al varado tendrían a Devontae Graham, y cuando vuelva, como mencioné ahorita, tendrían a Kyra, Lewis, a Kyra Lewis Jr., que son tres armadores bastante competentes como suplente. Devontae Graham cuando está metiendo de afuera puede ser bueno, porque de defensa no tiene nada. Alvarado, lo contrario, es excelente defensivamente, tiro de afuera en NBA y no ha sido consistente, y Kyra Lewis es súper rápido, trae energía, ataca muy bien la pintura, este pero quizás el tiro de afuera, pues el tiempo que lo pude ver es, es cuestionable. ¿Qué, qué tú haces con esos tres? ¿A quién le das minutos? ¿A quién sientas? ¿Cambias alguno? ¿Cómo tú haces con ellos?
1: Yo por lo menos, de, Von de no me gusta. No, para mí no. Yo, yo, a mí tampoco. Yo, yo obviamente lo cambiaría. Y no solo por gusto, es que para mí no hace no mejor este equipo, eh, claramente. Yo diría que esto se vería mortal si Pelican le hubiese dado los chavos a Alonso. Eh, pues era, era lo complementario y lo que iba. Un ponga el defensivo que movía el balón. Pero verdad, eso ya es soñar con el pasado. Y pues vamos a decir que Pelican pues se guayó en, en ese sentido. Pero yo de Montegrajan lo cambiaría. Yo que caería si sí, los minutos en José Alvarado. Es eh, súper defensivo. Yo sé que no ha metido la bola consistente, ¿verdad? No ha demostrado consistencia metiendo la bola en la NBA pero tiene la capacidad de hacerlo yo creo que él es joven yo creo que él tiene una pasión en él, ¿verdad? Es un jugador bien pasional que va a estar entrenando so, yo me voy más porque él va a llevar la segunda unidad eh, claramente ya tuvo la experiencia de playoffs, se macheó súper bien con el equipo yo creo que la mayoría de los minutos van a recaer en él. Como dije, de ponte Graham, pues trataría de cambiarlo. No sé, todavía no entiendo esa firma, esa apuesta en no pagarle a Alonso y pues pagarle a él como que, no sé, no sé. En verdad todavía me frustra, me frustra esa, esa movida. Sabiendo, ¿verdad?, que tu cara, de la, la cara de la franquicia es Zion y Sion habló abiertamente que Alonso y él pues tenían una buena comunicación y fuera de cancha, tras que dentro de cancha también hacía mucha lógica y mucha coherencia, pero no se puede de verdad cambiar el pasado.
0: Y la la cosa con el contrato de, de once es que es larguito, uh -huh. es hasta el 2025, 11 millones esta temporada, más de 12 millones las próximas dos temporadas. Tampoco que no es el contrato más fácil de cambiar, o sea, y cosa como es que si está metiendo el tiro de afuera, puede ser muy bueno. La cosa es que cuando no lo está metiendo y la no, temporada pero... pasada lanzó 34% de 3, 36% del campo, cuando no lo está metiendo no hace nada, porque el tipo no es un pasador, el tipo no, no defiende bien, eh, no es como que puede penetrar la pintura y terminar en el canasto súper bien, o sea, no, no es como que rápido así, que puede hacer un blow-by y terminar en la pintura fácilmente. sabes que tiene que meterla fuera, o sea, si puede, va, va a tener una temporada como la que tuvo su año de la gente libre con Charlotte, que aunque en ningún punto de su carrera ha lanzado mejor que 38% del campo, que es malo, pero si eso es también es lo que está tirando de 3, 37-38% de tres, ese es el Graham que necesitan. Pero si tienes un Graham que está tirando por debajo de 34% de tres y no está haciendo nada más, no hay lugar en él en una rotación de un equipo de playoffs menos New Orleans. Y el problema con ese contrato, obviamente, es que depende, porque lo que él no hace, Alvarado y Kyra Luis lo pueden hacer a distintos mm -hmm. niveles de éxito, pero lo que ninguno de ellos hace, él lo puede hacer, Hay que meterle tres. O sea, es que es una dinámica bien complicada, yo creo que va pues ser la... Dinámica va a depender de juego a juego. Yo creo que esos primeros minutos de suplente se los doy al varado. Y dependiendo cómo el juegue, dependiendo de lo que se necesita en cancha, quizás insertas a Devontae. Este, tampoco van a tener a Dyson Daniels, creo, o si está lesionado a largo plazo o algo, pues también no sería buena opción, no mala opción jugarlo a los dos juntos. Es eh, eh, bastante interesante esa, esa dinámica. Y este iba a preguntar otras cosas, pero lo dejo para pa el tío segmento, vamos a pasar a predicción de récord, mirando lo que es el mejor y peor caso de cada equipo y como te dije en la última edición, aquí se pone la cosa buena porque estamos mirando equipos que posiblemente los proyectamos en los playoffs así que voy a necesitar opiniones de sobre quienes terminan mejor en estos escenarios, Juanillo con New Orleans ¿Cuál tú ves como su mejor caso y cuál tú ves como su peor caso? En el mejor caso de este
1: equipo se pueda mantener saludable, ¿verdad? Y Sion eh, se puede integrar, ¿verdad? De manera eficiente este núcleo. Yo los pongo dentro de Playoff en la posición 8, si no me equivoco. Tengo, uh, Los tengo por encima de Houston, de Oklahoma de Portland, del Sacramento, de los Lakers, lo tengo por encima de San Antonio y los tengo por encima de Utah. Eso los pongo siete o ocho, si no me equivoco. Tengo siete equipos por, el, por debajo de ellos. Eh, y sin duda, o sea, y, es, y es la más probable, ¿verdad? Hablando de, de salud, si se mantienen saludables, yo creo que sí, el potencial está ahí, el talento está ahí. Eh, como tú dijiste, un equipo que tenga un cuadro eh, tan monstruoso como ese, y pues tiene jugadores que, eh, si ya sea Alvarado o John o lo que sea, de la banca y aporten, Darinance, eh, tiene varios jugadores de rol, ¿verdad? Que, que hacen su trabajo. Eh, yo creo que pueden llegar, ¿verdad?, hasta ser el octavo de lugar, ¿verdad?, ganando el play. -in ganándose ese puesto de playoff. Obviamente, pues, sucio difícil, octavo contra primero, so, pero van a ser competitivos. En el peor de los casos, los tengo, estoy bien optimista con ellos, los tengo como quiera en el play. pero en la posición, en la última posición, en el 10. Yo creo que mi peor caso va relacionado a que Zion, verdad, pues no esté saludable. Pues ya este equipo demostró que sin Zion pudo hacer lo que hicieron lo que hicieron. So. Eh, yo creo que Brandon Ingram, la evolución que dio eh, fue magistral. a si, McCallum, como dije, Daniel de Herr Young. Haciendo lo que hizo la temporada pasada fue eh, magnífico. Yo creo que esta temporada va a ser aún más. So, sí. Yo, yo creo que mis expectativas, ¿verdad? comparadas a la temporada pasada, pues subieron por todo lo que hicieron todo lo que demostraron eh, yo los tengo en, en el escenario de playoff
0: yo también los tengo en playoff pero en mi mejor caso yo los tengo entrando directo a playoff como el sexto lugar en el oeste los tendría mejor esto ¿por es encima que Sion, de quién? Esto, 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 esto es considerando que Science se mantenga saludable y que las demás piezas jueguen bien Contestando tu pregunta los tendría mejor que Houston, Utah, San Antonio, Sacramento, Portland, OKC, Lakers, Minnesota. Los tendría mejor que todos esos equipitos. O sea, saludables, considerando lo que hicieron la temporada pasada. Los veo directo en playoff por encima de todos esos equipos, incluyendo a Minnesota y a Denver. En el mejor caso los tendría en tu mejor caso, en octavo lugar esté ganando el play los tendría mejor que Houston, Utah, San Antonio, Sacramento, Portland, OKC y los angelinos de la, de la tierra de Los Ángeles. Esto es un buen equipo, todo es un buen equipo y yo creo que estoy bien optimista con el pensamiento de añadir a un Zion saludable al equipo que sorprendió al mundo la temporada pasada. Viéndolo así, yo estoy súper, súper optimista con este equipo. Tengo, tengo buenas expectativas para ellos. Y creo que genuinamente pueden llegar a los playoffs directos. Genuinamente. Lo más, lo más bajito es 8, o sea, como dije. Lo veo, lo veo. Entonces, viendo expectativas de esta temporada, que nos gustaría ver de los, del equipo, ¿cuál tú crees que es el potencial en términos de su actuación individual de Zion Williamson saludable con este equipo ¿cuánto crees que puede ser su producción?
1: Claramente saludable Zion es un tipo de 25 puntos para arriba o a sea, esos 25 26 quizás hasta más eh, pero vamos a decir que se está integrando ahora un equipo que pues ya tiene eh, tiene a CJ McCollum, tiene varios anotadores pero yo no espero menos de 25 puntos. No espero menos de 50% del Facebook porque el tiro 60%. Lo hizo ver súper fácil. Eh, él hizo prácticamente historia, como uno dice, en, en el, el tiempo que se mantuvo saludable. Eso, él saludable y en su mejor condición física eh, simplemente alguien... Una superestrella. Él, 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 tiene, él tiene la, la cuestión de, de ser una superestrella porque las habilidades que tiene, como domina eso no lo hace todo el mundo. So, hay que tenerle eso en consideración. So, si estamos hablando claro, el asterisco es saludable y en su mejor condición física. Eh, tienes ahí una superestrella junto a una estrella súper dura, Brandon Ingram. Se complementan súper bien, pero sí. Más o menos mi, mi él va a proveer sobre 25 puntos. Diría que unos 7 rebotes y no alanciones a ISO. Yo creo que van a estar ahí marchándose con un buen porcentaje de filtro.
0: Yo completamente de acuerdo. O sea, para contexto, lo mencionaste ahí brevemente. La última temporada que Saiyan Winnipeg estuvo relativamente saludable fue 2020-2021. En esa temporada, 27.7 rebotes, 3 asistencias, 61% del campo esos números similares es lo que yo los veo promediando o sea, sí, creo esta ofensiva fue, va a ser a CJ se mantiene relativamente igual Ingram se mantiene relativamente igual y Zion se mantiene en esos 25 26, 27 puntos como tú mencionaste más de 55% del campo
1: y, y él fue en esa temporada, si no me equivoco el jugador que más tapones recibió so, que posiblemente como quien dice, pudo tuvo la, tuvo la capacidad de anotar más pero, ¿verdad? Eh, mano, yo, yo lo digo, eh, en su mejor condición, la mejor versión de Zion va a cambiarle, es un jugador franquicia, eso es lo que es, una superestrella
0: estrella. Sí, y, con, y, con, y eso no fue con el mejor equipo del mundo. O sea, ahora con, con buenos tiradores alrededor de él, con Sigimo McCollum con un Balanchunas que le quita presión en la pintura, quizás también está metido en la pintura, pero Balanchunas también puede tirarle tres. este Sabes que... Si New no se juega bien, yo creo que Sion puede estar en la conversación para el MVP. O sea, si juegan bien, él está jugando bien, va a estar en la conversación. No, lo va, no digo que lo va a ganar, no digo que va a estar top 5, pero top
1: dos, tres botit,
0: dos o tres botitos irían para donde él. Estaría como en, en el top 10. ¿Como en el top 10 lo pone? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, sí bueno. si termina mejor que 6, espérate eso, que okay, Yo creo que tiene un argumento legítimo pero por lo menos así yo lo veo. Entonces, aparte de él, te diría que estoy esperando en particular lo que hagan Trey Murphy, el tercero, y Najee Marshall, como los aleros suplentes de este equipo. Ambos demostraron potencial durante la temporada pasada, particularmente Murphy, con su habilidad de tirar de afuera, que fue lo que le dio muchos minutos. Este, y Najee Marshall, con su fisicalidad, creo que ahora en Summer League, Jugó bastante bien. Si él no jugó en Summer, yo estoy confundiendo con otra persona, pero estoy seguro que fue él. Eh, ellos, en particular, estoy bastante intrigado en ver lo que hacen. Obviamente, Herb Jones es, clara, es el claro mejor de esos tres, pero van a, van a necesitar un suplente. Y New Orleans tiene un equipo versátil con Jones, Ingram, Zion, Larinas Jr., los dos que acabo de mencionar, este Jackson Hayes por ahí mezclado tienen un frontcourt bastante versátil con muchas opciones a las que pueden recurrir y estoy muy inter interesado en ver qué ellos dos hacen Este, ¿tú tienes así algún jugador que estás velando bajo el radar que, que te tiene interesado en este equipo?
1: Pues yo tengo a Trey Murphy por como tú dijiste la habilidad de tres, tiró un 38% del triple eh, la pasada temporada y pues mirando el equipo Sion, eh, el spacing, el tú tener jugadores así que tiren eficiente, pues yo creo que va a caer súper, como, como digo, anillo al dedo. Eh, la habilidad de, de tirar junto al dominio que va a tener Sion, ¿verdad? En su mejor versión va a traer defensa, pues va a encontrar esos tiradores solo. Yo creo que él va a ser va a ser parte fundamental y va a ser súper complementario, ¿verdad? Con, con, especialmente con Sion. Eh, eh, y ese y, y esos jugadores verdad dominantes del cuadro.
0: Definitivo. Antes de finalizar, ¿tendrías algo que añadir sobre algún jugador que hemos mencionado? Algo del equipo, algo que quieras añadir.
1: Tengo Tengo, tengo, tengo de. Como ya yo, yo creo que yo había mencionado, Yo, yo espero eh, si da como va y va a ser cuadro titula, titular, eh, yo espero una gran mejora. Como te dije, se vio lo que trajo, aportó defensivamente, pues ya como okay. que yo claramente sé que eso es sostenible. Lo que trajo ofensivamente creo que sí se puede desarrollar y se puede convertir en algo sostenible. Eh, ahora mismo el equipo está súper bien. Eh, si Jim McCollum Brandon Ingram, Brandon Ingram está en su en su mejor nivel de madurez de lo que lo hemos visto. Creo que es un buen momento, ¿verdad?, para pa ver un gran salto de Herb Jones eh, esta temporada.
0: Sí, yo creo que hablé de Zion. Yo creo que Brandon Ingram puede hacer un equipo a la NBA. Si sube ese nivel se mantiene igual. Y el equipo está jugando bien. Y en el caso de Herb Jones, como dije, el año pasado fue un robo. Que no está en un All Defensive Team. Creo que esta temporada deben corregir ese error y Herb debe ser. O sea, si, si, si juega bien, claro está. Creo que puede tener un argumento para estar en el All Defensive First Team. O sea, los dos equipos que hay, el mejor, equipo, el mejor quinteto defensivo. O sea, tengo, tengo mucho optimismo sobre este equipo, diría eso, en general. Y con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días, edición número 11. Hablando de los Pelícanos de New Orleans, si te gustó esta edición y quieres ver más, sintoniza las previas 10 que, que hay antes de esta, si ya las viste, pues muchas gracias por tu apoyo, danos un like como quieras, hayas visto o no, o sea, danos un like, déjanos un comentario, déjanos saber si te gustó o no te gustó, si tienes alguna opinión positiva o negativa que añadir sobre el equipo, sobre algo que hayamos dicho, confianza, en dejar en los comentarios, donde sea que nos estés viendo la NBA Discussion, ya sea Facebook o YouTube, sintonízanos mañana. Cuando vayamos con la edición número 12, hablando de los Knickerbockers, los Knicks de Nueva York, que siempre son interesantes y este año no es la excepción. Así que muchas gracias por tu apoyo, por tu sintonía. Cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Chao.